0: 13 dias pela paz Fala de Alexandre Cumino Quando você dorme e está sonhando e no meu e no meio do sonho você tem algum tipo de despertar você diz assim Isto é um sonho, tá tudo bem, é um sonho de desafios, mas ainda é um sonho Daqui a pouco eu acordo. Sultão, o meu Exu, diz que a vida é um sonho. Quando a vida termina, é como um acordar de um sonho. É muito rápido. Passa assim. Você olha e já foi. Se no meio da sua vida você tiver um despertar, você acordar e falar assim. É só uma encarnação diante da existência, é só uma encarnação, a morte virá. A gente só pode se dar conta que está vivo diante da morte, a morte é o que dá sentido à vida. O que nós queremos não é dar sentido à vida, o que nós queremos é sentir que estamos vivos. Sentir que está vivo é o maior sentido que a gente pode dar à nossa vida e traz sentido nela mesmo. Diz a sabedoria e a tradição de muitos povos que em algum momento da juventude a gente quer, dar, quer mudar o mundo. Nós queremos resolver todos os problemas do mundo. E com o passar dos anos, a gente se dá conta que não consegue influenciar nem trazer nada, nem para as pessoas mais próximas, quanto mais mudar o mundo. E ao final da vida, a gente começa a se dar conta que a única pessoa que é possível mudar sou eu. Essa mudança diz respeito de um olhar para dentro. Como posso mudar quem sou eu, se mal sei quem sou eu? Além de um nome, de uma identidade, de um RG, de um número, quem é você? Dentro dessas tradições, são questionados quem são os vivos e quem são os mortos. Já diz esse Exu que me acompanha, nós é que somos os vivos, vocês é que são os mortos. E nós ficamos nos perguntando, o que é a vida e o que é a morte? Como pode ser vivida uma vida sem sentido, uma vida autômata? Quantos de nós, nesse momento, vivemos uma vida autômata? simplesmente seguindo um script, simplesmente seguindo um roteiro, sem parar para pensar de onde viemos e para onde vamos. Por que é que estamos aqui? Perguntas que atravessam todas as tradições. Ao ter contato com algumas dessas tradições milenares, com essas tradições ancestrais, a gente encontra ferramentas como a meditação. Existem diversos tipos de meditação. Uma das práticas de meditação que se popularizaram por todo o mundo é o um Mindfine, conhecido como meditação da atenção plena, já praticada pelo hinduísmo, muito praticada pelo budismo. E que ganha grande popularidade quando John Kabak Kabakzin, na década de 70, dentro do MIT, consegue pegar esse modelo de meditação ancestral e milenar e colocar dentro de uma metodologia acadêmica. E ele prova, com um grupo de controle, que a prática da atenção plena, que é simplesmente... A respiração é você estar no momento presente. Essa prática tem os mesmos resultados que remédios para ansiedade, depressão e estresse. Porque já se diz que a depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. A depressão pode ser excesso de presente, mas problemas do barulho do mundo presente no seu interno. Então... A busca pela paz é a busca pelo seu eu, pelo seu centro neutro dentro de si, é a busca pelo rasgar esses véus de barulho, de ilusão. A gente encontra em diversas tradições xamânicas a busca por rasgar essa ilusão por meio de medicinas e ervas de poder. Hoje a gente tem uma grande popularização da ayahuasca, uma grande popularização do rapé. A gente tem a própria cannabis ativa, que é também uma erva de poder entre povos rastafares da Jamaica. Esses elementos, que são chamados de enteóginos, eles são utilizados para que você encontre o sagrado. enteórgeno, é dizer... Que vai ao encontro de Teus encontro de Deus. E a gente enxerga nessas tradições xamânicas, nessas tradições ancestrais, diversas ferramentas para a gente encontrar essa paz. O simples silêncio, o simples observar a paz que não é uma ausência de conflitos no mundo. A paz é eu encontrando o meu próprio eixo, o meu próprio centro. A paz é o rasgar e o curar das minhas dores, dos meus traumas. Em 1853, o chefe Seattle foi questionado nos Estados Unidos para a venda das suas terras. Vender as suas terras dentro daquela movimentação que é algo muito parecido com o que está acontecendo agora com a demarcação da terra dos povos indígenas, a PL 490, aqui no Brasil. Essa questão de demarcação de terras. Esse chefe, Seato, diz assim, como é que pode comprar o céu? Como alguém pode comprar o mar? Como é que se pode comprar e vender o vento? Nós todos respiramos o mesmo ar, nós somos todos filhos de um mesmo Deus. Deus. O homem não teceu a malha, a teia da vida. Ela é simplesmente mais um, ele é simplesmente mais um dos filhos da vida. Nós não somos os donos da terra, nós somos os filhos da terra. A seiva que corre nessas árvores é o sangue dos nossos ancestrais. Eu não sei por onde caminham os ancestrais do homem branco, mas os meus ancestrais estão nessa terra. Os rios são os nossos irmãos. Tudo que fizer a terra recairá sobre o homem. Essa é uma sabedoria ancestral dos povos originários, não apenas o povo do Seattle, mas de todos os povos originários que reverenciam a natureza e que vivem em harmonia com a natureza. Nós estamos num período de pandemia por conta de algo chamado Covid que assolou a humanidade e a gente pode entender que tudo isso poderia ser evitado se a humanidade se entendesse como irmã, se quando surgisse essa questão, lá longe, na China, se todos nós entendêssemos que a China não é longe, que os chineses não são os outros, que somos nós, uma única humanidade, nós teríamos resolvido essa questão como uma grande irmandade, como uma grande fraternidade ou como uma grande sororidade. Então, essa desconexão com a humanidade, com a humanidade, essa desconexão entre nós, É uma das principais causas de dor e sofrimento, a separação do homem com a natureza, esse entendimento de que a natureza são apenas recursos a serem explorados, essa mentalidade que chega por meio de uma cultura colonial, patriarcal, capitalista e que tem desdobramentos outros, como o machismo ou o racismo, a falta de sensibilidade de olhar o outro, a falta de sensibilidade de percepção da natureza como a sua mãe terra é causa de muitas das nossas ilusões. A paz é encontrada quando eu estou no meu centro, no eixo, Dentro do espaço e do tempo no momento presente. E a natureza que é a nossa mãe, ela nos ajuda a ir ao encontro dessa paz. A Umbanda do ponto de vista filosófico, do ponto de vista poético, é um despertador de consciência. O transe, o estado alterado de consciência, seja por técnicas meditativas ou por técnicas de ervas, de poder, de enteógenos, ou seja, pelo transe de possessão, de incorporação ou transe xamânico, o estado alterado de consciência nos leva ao encontro de outras realidades que pode trazer uma percepção maior para a realidade em que vivemos. É um preconceito quando nós deixamos de ir ao encontro dessas tradições ancestrais milenares lindas e encantadoras, porque é comum as pessoas pensarem que é um tipo de tradição primitiva atrasada, é um tipo de percepção de olhar distorcido. O olhar de Maia, o olhar de sonho, da ilusão, quando se vê os povos originários aqui nas Américas, todos eles. Eu Há uma conexão perfeita com a natureza, com o tempo, que conversa com o mar, que conversa com os rios e que ouve o murmúrio dos seus ancestrais no rio, que vai ao encontro dos seres da natureza e entende que aquele rio é meu irmão, aquela montanha é minha mãe e de sentido a minha vida ou trazem a percepção de sentir que eu estou vivo. Quando você atravessa esse limite de estar vivo e de estar morto, quando você acorda no meio de uma encarnação, ou você acorda ou é apenas uma ilusão. Morte é uma vida sem sentido. Morte é esquecimento. Por isso, mais uma vez, a Umbanda, como um despertador de consciência, traz o caboclo ou a cabocla como representantes de diversos povos originários da importância de olhar para os donos dessa terra. Os indígenas de todas essas tradições, como a tradição tolteca, maia, tradição asteca, a tradição inca ou a tradição guarani, a tradição tupi, a tradição dos yanomamni, a gente tem entre nós um Davi Copenaua e Anomani que fala sobre esses saberes, Ailton Crenar, que fala sobre as ideias para adiar o fim do mundo e que conversa com essas tradições como despertador. A paz é um despertar é um despertar para si no mundo, a paz não é a ausência do mundo, a busca por uma paz fora do mundo pode ser também alienação, aquela mesma alienação que fala Karl Marx, que a religião é ópio da humanidade quando você está alienado do mundo à sua volta, então sim, Vamos em busca de um despertar, de uma paz interior, de um despertar de mundos, de um despertador de consciências e, ao mesmo tempo, consciência social do mundo que nos cerca. Quem são os nossos heróis? Quais são as nossas motivações de mundos, de construções de mundos? Onde estamos? Nos... Onde nós estamos diante de tantos conflitos de mundos, vamos fazer a guerra para alcançar a paz? Ou vamos ser em nós mesmos a paz que buscamos no mundo de olhos abertos, com um entendimento maior sobre essa realidade que nos cerca? Alexandre Camino Alexandre Kumino. A história cósmica é uma cosmologia que estuda a origem e evolução do universo e parte do princípio que o universo é uma grande consciência conhecida por Deus. As impermanentes realidades de tempo e espaço que experimentamos são parte de uma matriz mestre radial, emanada de um ponto central de inteligência divina. O universo é a mente de Deus em movimento, um desenho completo que possui números infinitos de formas e múltiplas dimensões pode-se entender que a nossa alma é o alento vivo do pensamento de Deus a alma vai muito além do ego e de tudo o que você se identifica entenda que você estabeleceu a base de crenças da sua mente com base no que experimentou e aprendeu principalmente até os sete anos de idade. O que lhe foi dito e o que você viveu estabeleceram os caminhos que sua mente faz para relacionar-se com o mundo. Leve em consideração a estrutura social baseada na frequência artificial do calendário gregoriano, que, além de separar Ciência de religião não leva em consideração Deus como o princípio da existência. É importante ter consciência que existe uma falsa crença sobre o tempo, armazenada na sua base de crenças, pois você aprendeu algo totalmente distorcido sobre o tempo quando começou a contá-lo através de um calendário artificial, criado com base em uma medida de espaço, e também quando aprendeu a medir o tempo em um relógio mecânico. Por isso, a meditação é fundamental no processo de evolução da consciência. Você precisa olhar de fora Analisar o comportamento do seu ego e o caminho que sua mente faz nas situações que acontecem diariamente. Se você quer mudar a sua realidade, precisa mudar o modelo de mundo que se encontra e para isso deve primeiro se colocar fora do sistema de crenças da frequência artificial. Somente assim terá a compreensão que a mente humana está constituída por inúmeros conceitos dos quais precisa desapegar. A evolução acontece através da sua mente e você necessita esforçar-se para ser maior que seus próprios pensamentos. Você deve buscar enxergar como esses conceitos, enraizados na sua mente, entremeiam automática e inconscientemente na tela da sua realidade desperta, de modo que o teu comportamento seja uma função dos teus pensamentos ou padrões de comportamento. Quando você enxerga isso conscientemente, é capaz de criar novos pensamentos e, consequentemente, uma nova visão da realidade. Entenda que você está entrando em um território desconhecido para sua mente, por isso é importante contar com um mapa ou um conjunto de códigos para direcionar o seu caminho. Nossos sentidos e experiência da realidade provém de padrões internos que fazem com que nos comportemos e percebamos a realidade de uma maneira particular. Quando mudamos os padrões internos, a percepção da realidade muda também. O sincronário das 13 luas é esse mapa que orienta a evolução da sua consciência e está baseado na lei do tempo. Além de ser um veículo para a rearmonização do DNA e da mente humana, o sincronário é também uma ferramenta para a transcendência da história. Lei do Tempo A Lei do Tempo é a ciência do tempo que explica a realidade como a ordem sincrônica, uma estrutura de números que formam uma escala evolutiva que surge desde o núcleo do campo universal, o centro da galáxia, Hunabiku, e de retorno para ele também. Essa estrutura é um presente da inteligência galáctica e contém um conjunto de padrões que nos sintoniza com experiências mentais de alto nível dentro da matriz radial do tempo, onde passado, presente e futuro são um só. A estrutura da ordem sincrônica é a frequência 1320. As experiências tridimensionais, quando colocadas no contexto da ordem sincrônica, revelam, nível superior de funcionamento baseado na síntese do sistema inteiro. Neste nível, as experiências não estão fragmentadas e sim iluminadas e conectadas com o todo. A lei do tempo faz consciente o que antes era inconsciente através dos símbolos e códigos da ordem sincrônica. Tudo o que vemos corresponde a algo que não vemos. Toda a realidade se baseia em constructos projetados desde outra dimensão. Toda a natureza é um código incluindo nós mesmos. Todas as nossas experiências estão codificadas. Tudo é um sistema de correspondências divinamente orquestrado. A natureza está organizada de uma forma onde pode sustentar a todos. O mesmo processo que cria a natureza, cria o humano reconhecemos os padrões, pois estão codificados no nosso DNA. Quando reconhecemos esses padrões de inteligência elevada, mudamos a forma de atuação com a realidade fenomenal. A lei do tempo afirma que o tempo é cíclico, fractal e radial. Você é um pedaço do todo, o que acontece com você é um micro do macro. Tudo é matemática. O tempo é uma ordem sincrônica que coloca tudo em um estado de sincronicidade. O tempo é a quarta dimensão e essa envolve e é maior que a terceira dimensão. Acessamos a quarta dimensão através da mente pois não podemos ver ou tocar no tempo, diferente da terceira dimensão, espaço. A dimensão do tempo, 4D, é a dimensão intermediária entre a dimensão da matéria, 3D, e a dimensão do espírito, 5D. A dimensão da matéria engloba a segunda dimensão, nossos sentidos e a primeira dimensão, vida. A quarta dimensão é o reino invisível de nossos pensamentos, sonhos e imaginação, que é interpretado simultaneamente no nosso dia a dia. A quarta dimensão informa a terceira dimensão, para acessar o tempo, precisamos estar presentes aqui e agora. Agora é a interseção do tempo e espaço. No espaço, acessamos a mente e no tempo, acessamos a consciência. A presença no agora é fundamental para conseguir anular o pensamento automático. Somente dessa forma é que uma nova informação penetra na mente. Se você não tem controle sobre os seus pensamentos, então os pensamentos estão te controlando. Ondas de pensamento descontroladas emitem uma carga negativa inconsciente. O propósito é dissolver as velhas memórias, padrões e condicionamentos do passado que não nos servem mais. A consciência cósmica se baseia em estar presente em cada momento e não voltar a cair em medos ou erros conceituais. O medo nos mantém fechados no inconsciente, pois a maioria dos pensamentos se referem a memórias do passado, projeções para o futuro e problemas a serem resolvidos. Estamos integrando os circuitos fragmentados, ativando as partes latentes ou congeladas do cérebro e restaurando a imaginação criativa. Os novos padrões repetidos diariamente, com o tempo, apagam as matrizes de pensamento negativo ou, ou improdutivo. Aquietando a mente, a visão interna e a percepção do nosso corpo de energia são cultivados. Livre da mente artificial, a mente humana pode focalizar coletivamente sua intenção para ativar o serviço de forças naturais em uma cocriação positiva com todos os seres. Com persistência, chegará a um ponto em que o novo sistema operativo é tão forte que pode conhecer imediatamente a programação inconsciente. Para ser um pensador cósmico, deve elevar a mente e ir além da identificação social e nacional. Entenda que a sua mente é parte de uma mente planetária. Cada mente está conectada com as demais mentes e também com o núcleo universal. Sem identificar-me com nada, estou identificado com tudo. A MENTE PLANETÁRIA A Terra é um corpo planetário e todos nós somos partes, somos como uma célula desse grande corpo, que na verdade é pequeno quando olhamos através da lente cósmica. Esse corpo tem uma mente que chamamos de noosfera, que significa esfera da mente e contém a soma de toda a memória de vida do planeta. Estamos conectados em uma rede de pensamentos, uma mente coletiva planetária. Ela está difusa na biosfera, ou seja, a memória da Terra está presente em todas as coisas ao nosso redor e nós agimos a partir dessa memória que nos influencia o tempo todo. Levem em consideração a memória criada através da frequência artificial nos últimos cinco mil anos de história. Essa é a memória que estamos fazendo consciente para poder ser ressignificada. Acessamos essa memória através do DNA e também através dos diferentes ambientes e lugares que frequentamos. Se não estiver presente e consciente, você capta a informação do ambiente e comunica de forma automática, sem sentir o que está falando. O pensamento, por sua vez, reflete alguma sensação que se transforma em carga elétrica, positiva ou negativa. Essa carga é liberada na nosfera e assim seguimos, alimentando essa capa pensante do nosso planeta. Por isso é tão importante via vigiar os pensamentos e as palavras pois tudo o que pensamos e pois tudo o que é pensado e dito é registrado na nosfera. Quanto mais clara se fizer a mente, mais pura e mais dirigida será a expressão nosférica. Seja o que for que fale e diga, entenda que a expressão é um encantamento e cria tudo o que está sendo pensado ou dito. O grau que estamos imersos em nosso ego é o grau no qual estamos criando e repetindo os clichês nosféricos, assim como o grau que estamos abertos ao espírito e às formas não egóicas da vida, será o grau que estaremos conscientes na no esfera. Quando buscamos o autoconhecimento e a evolução, estamos buscando a conexão com a nossa natureza, tanto interna quanto externa. Nós somos a própria natureza, somos parte dela e e nosso dever é honrar e respeitar todas as formas de vida na Terra. Isso exige esforço para transformar hábitos, atitudes e tudo o que fazemos, que, de alguma forma, contribui para o abuso dos recursos naturais. Precisamos examinar o que pensamos, falamos, comemos, consumimos de quem compramos e o que fazemos com o lixo que produzimos. Todas as áreas da nossa vida precisam ser avaliadas e transformadas para chegarmos ao ponto de sermos um com a Terra em uma somente. Estar presente aqui e agora é fundamental para se tornar consciente na nosfera. Esse é um exercício diário que abre o caminho para a unidade. A Terra é uma nave do tempo e nós também somos. O nosso corpo é um veículo de viagem no tempo e está codificado no planeta. Quando vibramos acima do caos e não somos pegos na ilusão, então, podemos ser parte da solução, retomando a mente e o coração de volta para a mente de Deus. Corpo físico. Necessitamos de disciplina, esforço e prática para reconectar nosso corpo com a mente e espírito. Além da meditação, é interessante praticar algum tipo de yoga, pois essa prática consiste em disciplinar a mente e o corpo de modo que a alma possa respirar e receber energia vital. Conforme aprofunda a tua prática, também alinha a tua postura. A árvore é o modelo da coluna ereta. A coluna do ser humano tem a ver com a sua própria natureza. Através da liberação das forças contraídas no corpo físico, permitimos a expansão e liberação da consciência. Quando o corpo relaxa, a consciência é descarregada com uma força liberadora que desbloqueia os poderes latentes da mente. Essa transformação do corpo físico ao cósmico espiritual é a transformação do profano ao sagrado. Yoga significa união e você deve praticar com a intenção de alcançar a união com a mente planetária. Também é necessário ter uma alimentação saudável e em harmonia com a natureza, sem exploração de recursos naturais e vidas inocentes, para que a energia vital do nosso corpo esteja purificada e flua de forma natural. Respiração. A respiração correta acalma nossas correntes de pensamentos, relaxando nosso corpo e abrindo nossa mente para formas superiores de meditação. Nosso ritmo de respiração inseparável de nosso estado mental. Se queremos acalmar a nossa mente, devemos primeiro acalmar nossa respiração. A mente segue a respiração e o corpo segue a mente. No processo de inalação, estás tomando nutrientes vitais, etéreas, etéreos ou prana. Na ciência da lei do tempo, esses nutrientes são conhecidos como plasma ou rádion, corpo sutil, sete chakras e sete plasmas. Consciente da respiração, você se dá conta que dentro do corpo físico existe outro corpo, o etéreo, um corpo de energia. Esse é o corpo que está sendo alimentado pelo prana. A respiração envia oxigênio aos pulmões e o prana alimenta o corpo etéreo ou sutil. O corpo sutil tem sua própria estrutura e seu eixo central coincide com o eixo vertical da coluna. No corpo sutil encontramos diferentes centros de energia, conhecidos como chakras, Origem sânscrita origem significa roda. Os chakras são percebidos como vórtices redemoinhos de energia vital. Espirais virando em alta velocidade que são alimentadas pelas correntes de prana e distribuem energia vital ao nosso corpo. Os chakras interagem com as glândulas endócrinas que regulam o comportamento humano e o sistema linfático do corpo, introduzindo boa energia e descartando a energia não desejada. Também são pontos de interseção entre dimensões. Eles conectam espírito e matéria. São sete os principais chakras. Cada um dos sete centros é um receptor para cada um dos sete plasmas radiais. Os sete plasmas são cargas elétricas de microquanta contidas no prana, energia vital, que se acumulam nos nossos sete chakras. Quando inalamos, estamos absorvendo prana. Por essa relação é que os sete plasmas também dão nome aos sete dias da semana na matriz lunar. Nas treze luas, chamamos os dias de dali, celi, gama, kali, alfa, lime e cílio sendo uma forma de trabalharmos os nossos sete chakras de forma telepática, em comunhão com todas as pessoas que contam o tempo através das treze luas, ressoando no planeta Terra. DALI, CORONÁRIO a carga do plasma Dali se acumula no chakra da coroa e dá conta da experiência do calor. Terceiro olho, Gama. A carga do plasma. S. A carga do plasma Gama. Se acumula no chakra terceiro olho e dá conta de equalizar as cargas de luz e calor. Alfa-laríngeo A carga do plasma alfa se acumula no chakra laríngeo e está em ressonância com o polo sul do planeta. Cílio-cardíaco. A carga do plasma cílio se acumula no chakra cardíaco e está em ressonância com o centro da Terra. Lime, plexo solar. A carga do plasma lime se acumula no chakra plexo solar e está em ressonância com o polo norte do planeta. Kali Centro secreto. A carga do plasma kali se acumula no chakra centro secreto e dá conta da luz e calor intensificados. Celi raiz. A carga do plasma celi se acumula no chakra raiz e dá conta da intensidade de luz interior